0: 小朋友，来打起精神，开始。哦
1: ，我想起来一个报，它叫广播电视报。哦，对对对对对,对，就是我小的时候，我姥姥家就特别，我姥姥特别喜欢看这个报纸，嗯、他会准确地告诉你，比如哪个台几点会播哪个节目，嗯、对，嗯,嗯,嗯,嗯然后你想看，比如说哪个节目，你就可以在那个时间点准时调到那个节目，那个那个电视台。嗯、然后
2: 它有满满的几页，就是全是某某，就是这一个礼拜
1: ，这个礼拜整个都有所有的节目都
2: 有啊，因为那时候电视还不能点播嘛，
1: 所以那个时候广播电视报就很重要，就是你要想看到你想看的节目。嗯你家有座机吗？
2: 我家有，现在还有的，嗯，但是但是家里人不会联系，不会用座机来打了、嗯，嗯
0: 。点、呃、不是电视的点歌台，嗯、就是你直接在座机上打一个电话，然后电话会那个播放一首歌曲，是不是很贵？很
1: 贵，对吧？
2: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是阿路
2: ，我是玉林。这几天我们经常能看到一种新闻，就是杭州的报刊亭逐渐被关停了，很多人很怀旧，又在关停之前去报刊亭看了看，然后跟他们合了张影，或者说买了几本书、杂志回来，就掀起了一股怀旧风嘛。大家都纷纷在感慨啊，我曾经在那边买的芭比娃娃，不不我曾经在那边集卡。
1: 确定有芭比娃娃？好像有。我小的时候，他还就是捎带卖一些玩具的那种感觉嗯对嗯。嗯
2: ，你们以前在那边买的最多的是什么东西呢
1: ？我上学的时候特别喜欢买杂志，有一些杂志，比如说《新作文》，然后是我爸妈同意我看的，所以他们就会给我订呵呵，我就可以在家里面等着收。但是有一些杂志，比如当时我喜欢看漫友，你们看吗？不看。哎<笑>。漫游特别好，最开始它是一个，主要是漫画杂志，嗯、然后有个故事版，故事版里面就是有一些短篇小说，还有一些连载，特别好看。但是我我因为我爸妈不是很鼓励我看那种<笑>漫画杂志，所以我就得自己去那个报刊亭买啊、嗯嗯。然后我们学校就是我要去，就是我当时我们学校是学校那个拐弯的路口就有一个报刊亭，然后到漫游是每个月，比如说五号它出刊，我就会。就是到了五号，四号就开始去问，因为有时候会出刊出的比那个官方时间要早，我就会从比如说四号开始就去问，就是哎这个月漫友来了吗？然后一直到五号去问来了吗？然后到六号去问来了吗？然后有时候我骑车路过的时候，那个报刊亭的那个大姐，她就跟我说，哎漫友来了来了，她就把我拦下来
0: 。我是原来学校里面不是有一个语文作业是专门要摘抄好词好句，嗯。你们会有这个作业吗？有，啊。对，所以当时买的就是《读者》《青年文摘》《意林》，就是这些，把它里面的文章里的好词好句给摘抄下来。就很多人为了这个目的去买这些杂志。啊
1: 、对，我当时最喜欢买的就是《漫游》和《萌芽》。嗯，但这是我小学的时候啊。我觉得你看那个《读者》和什么这种，好像应该不是和我不是个年龄段。<笑>
0: <笑>我是高中的时候，初中、高中的时候。<笑>就是说到报刊亭的。就是前一阵子相当于也有火爆一阵嘛，嗯，它其实也有很多原因的，相当于在两千年之前就是很多国有企业员工下岗，是的，对、嗯、那个时候为了政府为了就是能够更多的提供就业岗位，嗯、所以他也是准备扩张这些所谓的报刊亭，然后让更多的下岗职工来经营这个报刊亭，嗯，能够达到就业。然后当时呢，嗯、这个报刊亭其实有很多嗯、呃、政策性的称呼，像有些叫联心亭。便民亭，就是相当于是政府的一项措施，嗯、能够给更多的下岗工人再就业、嗯，创造就是再就业的岗位、嗯，而且本身呢，它还有很多。两千年的时候，就是也是一种纸媒全盛的时代，是的，就那个时候大家都会买报纸，嗯、特别是像什么晚某某晚报啊，或者是买杂志、都市快报啊，对，的嗯,嗯，所以。在那个两千年左右，其实是报刊亭的一个全盛的时代
2: 。对、嗯，好像这好像是跟信息的分发渠道有关。那时候分发渠道还是以纸媒为准，但是随着现在的技术的发展，可能越来越多的信息发布都是在线上实施的。所以说，他们报刊亭的那些信息的传递的价值，现在也在越来越降低
1: 。哦，我想起来一个报，它叫《广播电视报》。哦，对对对对对,对对对对对。就是我小的时候，我姥姥家就特别，我姥姥特别喜欢看这个报纸。嗯他会准确的告诉你，比如说哪个台几点会播哪个节目，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后你想看，比如说哪个节目，你就可以在那个时间点准时调到那个节目，那个那个电视台、嗯。然
0: 后他有满
2: 满的几页，就是全是某某台几点、就是这一个礼拜，
1: 对，这个礼拜整个都有所有的节目都有啊、
2: 嗯嗯，因为那时候电视还不能点播嘛，
1: 所以那个时候广播电视报就很重要，就是你要想看到你想看的节目。嗯
2: 对，然后现在电视能点播了以后，它的这个功能也就没有必要了。哦、<笑>所以说一项东西的慢慢的消失，肯定是跟着技术啊，或者说一些社会的变迁是有关系的
0: 。嗯，而且像现在的报刊亭本身，它也在转变、嗯。像杭州其实也有几个把报刊亭，因为我去那个像武林广场或者延安路，就原来的话，相当于每个公交车站后面都有一个报刊亭。嗯，呃、嗯，就这样的话，人流量会多嘛。现在其实它很多都变成了一种自动售卖机，嗯，就是它已经没有人去管理了，全部变成自动售卖的，嗯。然后有些报刊亭它已经变成那个咖啡咖啡屋了，所以它本身自己也有在一个转变，嗯嗯。所以就大家一方面就感觉，呃，报刊亭的消失有一点唏嘘，嗯。但另一方面，其实大部分人我感觉。你要问一下自己，你有多久没去报刊亭买报纸了
1: ？那是因为我找不到。嗯、我觉得完全不一样，就是当你非常非常喜欢一个杂志的时候，你是希望第一时间能拿到的。我不喜欢订阅我喜欢的杂志，因为订阅那个分发总是要比你亲自去买要慢
0: 。对，所以当时那个采访里面，就是现在可能全杭州还有几家就是报刊亭的老板，嗯，他们不是去采访了这些老板嘛、啊？然后他们也说，他们其实有稳定的客群的、啊。可能就是像阿露这样、哦，就是对这本杂志或者是对某些报刊有特殊情节的，他可能就是这个老板那边买报纸、买杂志
1: 。对啊，而且在在我的记忆当中，就是比如说你每个月四号或者五号开开心心的去报刊厅买杂志的时候，嗯、它是一件非常开心的事儿。就是、在我至少在我的记忆里，他从来没有觉得说、嗯、哦，我要走这么多路跑过去，因为当时我们家住在那个就是一个比较大的小区，然后我们是那个小区。门口就是公交车站的地方才有报刊亭，所以我要从我们家幼院里面一直走出去，就是我就记得非常开心，就在一路走过去觉得哇非常开心，然后买回来之后也非常开心、嗯
2: 嗯。阿露现在在回忆的过程，我觉得就是我们现在为什么这么多人就对报刊亭有一种追忆感、嗯，就觉得很可惜他走了、嗯，因为我们实际上寄托了自己从小到大那个成长的经历在这个报刊亭身上，把自己成长的变化、这个社会的变化寄托在这个小小的便民亭、连心亭。嗯所以说我们会有这么多的情感在里面，嗯，但是可能对于那些一零后的小朋友来说，他们就没有这种成长的经历，所以说他们对这个报刊亭的那个寄托的情感就不会像我们这么浓。就像父辈那一代，他们可能会对那些小区里面放电影的那些场馆有很浓的情谊，他们寄托在那一个身上。
0: 其实说到这个回忆，其实我初中跟高中的时候经常会去一家店，就是光盘店。光盘店，然后他卖光盘。你现
1: 在说光盘就很有歧义。你现在说光盘就是那个要吃饭吃光盘的光盘行动
0: 。Oh, CD、uh -huh. 还有磁带， uh -huh. 就那个时候不是。
1: 店
0: 、哎。对，音就是音像店， uh -huh. 嗯。然后我记得是每每周五下午放学了，然后我们同学肯定会几个人骑车去逛一逛这个音像店。当时大概一个光盘，那当然是盗版的，就五块钱左右、uh -huh. 一张
2: 。就是买回来以后大家一起看。
0: 大家可以交换着看啊、嗯嗯，但是就是每个周末都要去一趟、嗯，然后相当于周末你可以看一部电影。嗯
1: ，嗯你说到音像店，我就那天我还在跟我女儿讲，就是呃，因为在给她讲故事，然后我就给她讲说有一个我小时候特别喜欢听的故事，然后她就问我说，那当时是姥姥给你讲的吗？我说不是的，我小的时候是自己听磁带的。她就问我磁带是什么？嗯然后我就跟他描述了一下磁带是什么，说我就一直喜欢听这个故事，所以我就一直重复听这个故事。他就问我说：“那你就一直点那个故事吗？”他说：“你是在磁带上点吗？”哦、嗯，我说不是的，磁带要倒带，给他倒回去、嗯。然后就发现这个过程很抽象，就是你很难跟他描述这个磁带为什么要倒带，然后为什么还要翻面
0: 。现在的话，只要手指点一点，它就可以回到那个啊几秒几分了。那、嗯、原来的话是的都是要一直按按着这个。倒退键、退或者前进键、嗯，对，而是你有卷笔刀？那个就、啊、铅笔卷一卷、啊，铅
1: 笔卷是因为磁带坏了，对，就是不小心倒带倒坏了之后，又把它弄下来开始修，多出来一节。
2: 而且有时候你倒坏以后，它会断掉嘛、嗯，然后你就会有那个胶带把它缝上。看来我们都是有这个磁带经验。<笑>
0: <纪><笑>当时也会打制盗版嘛，就那个时候已经开始打制盗版了
2: 。嗯、对，但是你还买的还是盗版？嗯
0: 、对不是不是，就那个音响店也很聪明，<笑>他就是在铺子的。正面那是正版的、嗯，但他会留一个小门，就是他会熟熟客就会从那个小门进去进入他的二楼，嗯、然后我们就在那边淘盗版
2: 。消失的东西除了我们刚才提到的报刊亭啊、磁带啊、CD 啊，其实还有一些很多的职业。我现在能想到的就是那个电话亭。嗯，以前马路上不是打电话的时候是要用 IC 卡的嘛 ？IC 卡是要充钱的。然后我记得我读书的时候，就是给家里打电话还是要用。通过电话亭来进行跟爸妈交流的。嗯
0: ，我打电话，我记得我大学的时候是要买那个通讯卡，然后在输入你打电话之前还要输入密码
2: 。对，我也要的。嗯，就是你这张卡的密码是多的，对，按一长串
0: 、嗯，然后把那个码输进去，嗯、你才能开始打电话。
2: 对、嗯，然后有时候打着打着钱会没的嘛，然后就突然就挂掉了。<笑>然后现在的那个电话亭的话，就变成了一个旅游的一个。景景象景点，嗯，就是上海
0: 的话，它不是含有很多红色的电话亭对对对，嗯，但现在据说上海也在改变，就它，因为确实没有人在这个电话亭打电话了，嗯、它改造成了那种呃轿车的亭子，啊、哦，就一键轿车亭，就方便老年人轿车，嗯嗯嗯，这个我觉得也很实
1: 用
2: 啊。现在不要说电话亭了，就是家里的座机也很少打了
1: 。你家有座机吗？
2: 我家有，现在还有的，嗯，但是,是但是家里人不会联系，不会用座机来打了，嗯。
0: 可能偶尔有几个亲戚会打
2: 。那肯定也是那些六七十岁的老亲戚，对对嗯,嗯，就是来找你的时候，他们还是用坐起来打。
1: 诶，我小的时候，我们就是住在那种就是单位的职工宿舍嘛，嗯、我们是每每家都会发到一个本子的、嗯，这个本子就是所有职工的通讯录。
2: 对我们也是、嗯
1: 。然后，所以我小的时候就要知道我的好朋友的爸爸叫什么，嗯、因为一般是他们爸爸或者妈妈的名字写在那个本子上。嗯。嗯然后有些是父母都是这个单位的职工的，那一般就是写爸爸的名字。嗯，所以我就要在那个本子上找到我好朋友的爸爸的名字，我就能给他打电话
2: 。对啊，这很神奇。以前小区发的都是每个人家的座机电话
1: ，好像是
2: 隔一段时间会给你们更新一下、嗯。但现在好像有了那个移动手机以后、嗯，这个功能就消失了。为什么小区就不发一下每个人的那个移动手机电话呢？
1: 因为现在都是商业小区，啊、嗯，我们以前是当他们是一个单位的，啊、嗯哦，单位职工宿舍嗯，嗯，就是这些人可能也都是你的同事，嗯，他上面会给你写你家的电话号码和你办公室的都会有的，嗯，啊、嗯，所以你就很容易能查找到一个人，然后我就会就每次发那个本子，我就会在上面把我的好朋友的名字标出来。就说到
0: 打电话，还有一个不知道你们小时候有没有干过这些事情啊？就是跟那个电视报一样，就是有一张报纸上面，就你打你拨打某个号码，然后输入一二三四五六，它就对应会播一首歌
2: ，点歌台嘛，就点歌
0: 台，嗯,
2: 嗯点歌台好像那时候是九十年代末吧，好像电视台里非常新起点歌，嗯，不是电
0: 视的点歌台，嗯、就是你直接在座机上打一个电话，然后电话会那个播放一首歌曲，是不是很贵？很贵，
1: 对吧？那为什么我没有玩过？
2: 为什么买磁带呢？<笑>
0: 啊，因为当时还小啊，家里不一定有磁带啊。然后当时我们是一群小伙伴，就是在爸妈单位里面，然后就是、用公费是吧？对，公<笑>费就是我们也是偷偷摸摸的去打一个电话，然后还不敢在一个电话机那边打，就轮流着走进一个办公室、嗯，然后打一个电话，然后再换一个办公室打一个电话，就偷偷摸摸的打这些电话
2: 。我想到了点歌的话，还是在电视里面点歌，那时候好像是二十块一首，或是。根据时段来的、嗯，就是你是那个高峰段的话，就是价格要贵一点；如果是那些冷清的时段，就价格会很便宜
0: 。我们那边是一般是你生日的时候或做寿，嗯，就是会让电视台
1: 就是打个电话,、
0: 就是、个电话给他放歌，对，然后他会显示出祝某某小朋友生日快乐，或者是祝某某福如东海，寿比南山，嗯，嗯嗯这样的，对他会放那个 MV， 嗯
1: ，嗯哦，这样的，嗯，这么洋气的啊
0: ，而且要一百块钱一首，我们那边。啊、哇，你们
2: 那边的消费水平这么高、嗯
1: ？可那时候一百块钱很多哎、欸。对啊，但它就相当
2: 于就是一个、嗯就是，那个就好比是在全市都让大家知道了嘛，就是很炫嘛，嗯、就是、嗯、就是有一个，就是现在的朋友圈、就
1: 是這個、超奢生日派对的感觉，就现在的
0: 朋友圈，而且这个朋友圈是你一你一放，就是这个地区的基本上所有的人都看到。对
1: ，我觉得我们的城市建设好像一直在。嗯，虽然说像报刊亭和电话亭这样的东西，可能是它的功能确实，嗯、呃，衰退了，就是不再被人们所需要了，嗯、所以它慢慢慢的退出了公众的视野。但是总体来说，我觉得我们的城市建设一直在走的一个方向，就是它并不是完全依赖于，嗯，城市中生活的人需要什么，然后它朝着这个方向去生长的。嗯、它更多的是被规划的。嗯就是它规定了你需要什么和你不能需要什么。
2: 嗯，像现在在做街道整治啊，会有一个很明确的规划，就这个区域我们是做商业区的什么什么什么功能，那个区域是做生活区的什么什么什么功能
1: 。对。
2: 但是实际上，你是在看上海的一些街道的时候，尤其是最近有一部比较火的电影叫做《爱情神话》，它里面有个修鞋匠，修鞋匠是开在哪个地方旁边？它旁边是一家钢琴店。按照正常的一个规划思路，你觉得一家钢琴店和一个修鞋匠？就是不应该被规划在一起，但是现实生活中这两个就是有交叉、有融合的
1: 。嗯，包括我们之前，比如说不让摆地摊嗯，然后城中村的拆除、重建、嗯、改造，其实都是都是从一个规划的思路来建设一个城市的，而不是从城市实际，因为城市本身有这些人在，它其实是会自己生长出来一些东西的。虽然那些生长的东西可能是杂乱的、无章的，可能是需要稍微有点秩序的，但是它和这种完全从上至下的规划可能还是有点差别。嗯
2: 、我记得有一个设计师说过，就是你在一片草原里面，你就不要去铺路，让行人们先走起来。行人们走着走着，就是会把那条路给走出来。走出来以后，你再根据那条路的轨迹去铺石子。这样的话，就是那条路是跟民众是相连的。嗯。那中国有一片草坪的话，它
0: 可能会寸草不生嘛。
2: <笑><笑>所以也有一句话就，就
0: 是说伟大的城市啊，嗯、它其实不是由混凝土组成的，而是由人组成的。嗯。所以现在的可能很多在规划上面，可能很多更需要人文关怀在里面。嗯
1: 嗯。你说到由人组成的城市，我就想到那个向彪在他的那个田野里面曾经说过，就是说中国人都像蜂蜂鸟一样是悬浮着的。就比如说，像我们城市里面，很多外来人口打工的这些人，没有真正扎根在这个城市，但是又是生活在这里的。然后中国人又总有一种就是故乡情，就总觉得自己是要回老家的。包括那个像我经常跟我们保洁阿姨聊天，我们保洁阿姨她就说她在杭州已经生活了一辈子了，但是她在老家买房了。嗯,嗯，因为他一直就有一个梦想，就是说出来打工赚钱，嗯、就是为了在老家买个房子。落叶归根。买了房子之后呢，他现在自己又又很怀疑。他说他老了也不会想回老家住的呀。嗯。他说在杭州待了一辈子，在这里生活的挺挺适应的。他说回老家才是真的不适应。嗯。可是呢，房子又买在老家了，他在杭州又是一直是租着房子。就是他们的观念里面觉得，只要是租房子住的，就是没有扎下根来。嗯。就很矛盾，就他就，就就似乎就是那种悬浮着的，就是他似乎是属于这个城市的，但是这个城市好像也没有完全认可他。嗯、然后他故乡，他又觉得他是，那已经不是他的故乡了。虽然说名义上他的可能户口还在那里。啊、嗯。其
2: 、就、实、是、悬浮着的话，不仅仅是刚才阿路提到那种状态，还有一种状态就是，嗯，比方说现在被撤销那个报刊亭的阿姨，她以前是有一份职业的。但如果现在报刊亭被撤销了以后，那他应该是怎么去规划他自己接下来的小日子呢？他对他来说，这现在的状态也是一种悬浮的状态，嗯。所以说，在历史的大的趋势下，包括去年我们的教培行业，就是整个就是一个政策原因导致很多人都失业。他在这个整个潮流下，他那,那些教培行业的人应该是怎样去转型？对他们来说，也是一个比较大的一个考验。
1: 那你说我们之前就是很多那种街边的小商贩，嗯、他们也都是消失了的。是，当他们在重新回来的时候，他们其实是以一种，呃，连锁店的形式。但是这样的话，他们其实不能再拥有自己的，比如说小铺子了。嗯，他们更多的只能是，比如说在这个连锁店当中，嗯、呃，扮演一个员工的角色。嗯就，包括我觉得我们城市规划，比如说街道清理啊，道路边上不许摆摊啊，不能有小的店面啊。嗯这种规划最后就造成了一个结果，就是我们有很多综合体，然后所有东西都在综合体里面。嗯，包括我现在想买一个东西，我都不知道去哪里买。很多东西，比如说我要买一个五金的配件儿，这个东西是综合体里面没有的。嗯，所以我就不知道去哪儿买
0: 。是我们在小区买有的。<笑>
1: 对，就除非你是你们家小区附近，嗯、你见到过这样的店面、嗯，不然的话你就不知道去哪里买
0: 。嗯，而且现在像很多说到小区，就是老小区跟新小区嘛，因为阿鲁家这边是相当于一个新区，是一个新小
1: 区对，我们这全是我们这儿就全部都是咖啡店，嗯、对，<笑>就各种品牌的咖啡
0: 。像，比方说你的自行车坏了，你想去修个自行车，你都不知道去哪里。嗯。但是我们那块是老小区，它其实是相当于各种配套都比较齐全的，嗯、就包括五金店啊，包括修包啊、修皮带啊，嗯、还有那个给你缝补的阿姨，嗯、就是嗯、呃、非常齐全。就是那个我感觉老小区的话，可能更生活化一点嘛
1: 。哎，所以我就觉得很有意思的一件事就是，我们小的时候看到的那些职业，很多都已经消失了。嗯，那比如说啊。我现在看到身边的很多父母在教育孩子的时候，他们认为的一些核心的能力和核心的技能，其实我们很难确保等到孩子就是未来再过几十年，嗯、这些职业还是是令人向往的职业，或者说还会不会存在都是一个问题。嗯、就是我会看到一些父母在帮助孩子做规划，尤其是比较强势的父母的时候，我会觉得很好奇，就是会不会，或者说肯定会，就是未来的时代是一个超乎。我们现代这一代人想象的时代，嗯，那，就是，但是我们每一个人似乎都非常喜欢那种确定的感觉，就是我们非常想为一个我们完全不知道的时代去做规划，嗯，这个还蛮有趣的
0: 。所以会不会现在父母就会让自己的孩子选择那些可能永远都不会淘汰的职业
2: 呢？不存在永远不会被淘
0: 汰的职业
1: 啊，老师和医生、嗯
0: ，对，就至少在这个四五十年内是不会的。
1: 这是我妈告诉我的，就、嗯、<笑>是这个就是因为不会淘汰的职业，所以要不就学医，要不就当个老师。是的，是的，是
0: 的。
1: <笑>我妈就和玉林是一个思路、嗯
0: ，所以选的非常对啊，就老师跟医生嘛。就是
1: 有些可能会大富大贵，有些就是可能会大起大落。嗯、我妈思路是这样的，我妈说就是连打仗的时候都还要用的那些职业，就是说即使时代动荡仍然需要的那些职业，我们就选这个。
0: 所以牛津大学有一篇论文，其他提到，就是人工智能将在什么时候取代人类啊？它有个时间点，他说是2045年
2: 。为什么是那一年
0: 呢？他通过技术的演变，就比方说到2030年左右，可能多少的，人类的职业可以被 AI 技术所替代。嗯、那可能到45年的时候，可能有百分之五十左右的那个，呃，职业都可以被 AI 技术所替代。所以到那个时间点，可能就人类。一半的人类可以被机器所取代了
2: ，那多好！大家可以想做自己想干的事儿
1: 。没有，你要意识到一点，就是大多数人没有什么自己想干的事儿。嗯，其实没有规则了之后，大多数人都会陷入一种焦虑，这种没有规则的焦虑
2: 。好惨啊！所
0: 以可能就是在四五年之前，就最近三十年，可能有。一茬一茬的人被机械或者是机器所收割，嗯，就不停的有会有行业在慢慢的消失。
1: 但我上次看的，我想不起来那个文章的名字，就是也是讲关于这个人工智能，它是讲人工智能演奏的，就在说，因为我们只要把比如说贝多芬的音乐乐谱给了那个机器或者人工智能，让它去演奏，它几乎是可以就完全是可以没有错误来演奏的，嗯、这个东西就已经实现了。他说：“那为什么还需要音乐家呢？”他就说：“因为人工智能的演奏是永远不会出错的
0: ，完美的
1: 。而就是人制造出来的音乐之所以和人工智能是不同的，是因为它会有错误。嗯，而很多时候那个错误是一个美妙的错误。嗯，然后我觉得哇，就这真的写的好棒啊！就是
0: 就是他可能人演奏的时候一个停顿或者是一个错误的音符，会给这个曲子带来意想不到的一些
1: 。从更高层面来说的话，每一个音乐家会有自己的阐释。嗯。”就他对一个乐曲，他会有不同的理解，所以他的演奏出来的也完全不会是千篇一律的。但是如果你只是把谱子给了人工智能的话，那人工智能演奏出来的可能就是就是每一遍都是一样的。嗯
0: ，电影《沙丘》里面，就《沙丘》，它可能是一万年之后整个宇宙的世界嘛。嗯，它里面直接去看的话，它会有很奇特的一个现象，就是这是一个高科技的时代，就是可以星际穿越，但是他们还需要肉搏打仗。嗯，就是这个背后其实它是有一个故事的情节背景，它可能没有交代清楚，因为在那个之前一万年之前，人类跟 AI 就进行了一场战争对决，然后人类险胜，所以在这场战争之后，人类就决定保留一些尖尖的技术，但是不能使用 AI 来就是提高人类进步的这个社会，嗯、所以自从那以后，就是包括。战争，你开飞机还是需要人自己来开，不能用 AI 技术来开。所以他们后面还有很多肉搏的这种战争
2: 。刚刚我们聊到，随着技术的发展，我们对技术的那些嗯存疑感是越来越浓的。但是我们对那些新从小陪伴我们一起长大那些东西的情感是越来越沉的。比方说，我们对从小陪伴我们的玩偶是有很深的情谊的。我记得我最近在看《和陌生人说话》这档节目，里面有一期节目就是专门是讲修复玩偶的一个人，他叫朱伯明。很多人会把破损的玩偶送到他那边去，然后叫朱伯明老爷爷去修复，修复成当年那个形状。有些人已经是二十多岁、三十多岁、五十多岁、嗯，就是那个玩偶他已经陪伴他整整一辈子了。所以说他是寄托了很浓很浓的一个情感在这个玩偶身上。嗯当他修复成原来那个样子的时候，就是一段故事再次呈现在他面前的时候
0: 。对我看这期节目里面有一个故事我，我嗯也听非非常感动的，嗯，就有一个小姑娘，她有一个玩偶，然后她原来相当于这个玩偶身上其实有妈妈的味道，嗯，然后后来她妈妈过世了以后，她可能觉得这个玩偶因为没有经过妈妈的手嘛，没有触碰妈妈的身体以后。玩偶身上妈妈的味道就会消失了，嗯，所以医生就帮他去寻找这个玩偶身上妈妈的味道，帮他修复这个对妈妈的一个记忆，嗯
2: 。所以说，与其说是,是说朱柏明在修复那些玩偶，实际上是，在这个修复玩偶期间，嗯，我们自己的那份情感也是在慢慢的修复
1: ，嗯。你说他这个味道，我突然，我那天在等车的时候，然后进那个。全家，然后我就看到他卖那个 Maltises，Maltises 就是呃麦丽素的国外的原版，就是麦丽素就是学他了。嗯、我就看到麦丽素就在他隔壁，然后麦丽素六块 ，Maltises 十六块，然后我就觉得哦，我现在自己赚钱了，然后呢我就买一个贵一点的吧，然后我就买了 Maltises， 发
0: 现味道不一样
1: 。对，然后我一吃觉得就不好吃，<笑>没有那
0: 种鲜味是吧？
1: 然后我过了几天，过了几天我就又去那个全家。嗯我就买那个六块的麦丽素，然后一打开就觉得哇，真好吃，就是这个味儿
0: 。像现在有很多这种小食啊，麦丽素感觉前面也消失过一段时间，最近又火起来了。大白头奶糖也是呀，嗯。
1: 消失又回来的是健力宝。健力宝还
0: 有像那种就某地的著名品牌，像什么北冰洋，嗯，它可能也是萎靡过一阵，但最近又。
1: 还有咪咪虾条，嗯。我觉得像咪咪他下调这种东西，可能就是人们这么多年之后发现，也没有研发出来什么好吃的新品，还不如就原来那个呢
2: 。也不是说好不好吃吧，好，我觉得还是吃那种回忆。就是每一代，我觉得都是会有好吃的东西，但是每个,个人的记忆都不一样的。歌手里面，每一代人回忆起他们那时候的歌手，啊，我们那时候的歌手是最好的。嗯、每一代都有每自己每一代属于自己的偶像。
0: 嗯，其实他们看重的不是他们的。偶像，而是看重他们的青
2: 春。对,对、
1: 嗯，那没有，我觉得我我我那个年代再往上一点的是比较好的，就是到我那个年代已经没啥好的了
2: 。你那个年代往上一点的偶像是谁
1: ？就是什么张信哲啊、张学友啊
2: 。那你这一代不是有周杰伦吗
1: ？就他了，就是他就就就参差不齐了。
2: <笑>其他都是该出丑闻也出了
1: 。这<笑>些就算是周杰伦了，现大家不就都想保住他吗？<笑>就是周杰伦千万别出轨、别嫖娼、别怎么样。
0: 所以说到消失，去年其实有太多的偶像
2: 也塌房了
1: 。我觉得偶像就是怎么说呢
2: ？我觉得偶像就是用来塌房的，就是你塑造给大家一个想象，那那个想象本来就不是你啊，那肯定是要有他的一天，只是你是小他还是全面他
1: ？我觉得就像比较聪明的艺人，其实都很谨慎，就是他不过多的在自己的工作之外，不停的在荧幕面前暴露。嗯。嗯其实你能发现有一些艺人，他们在演艺圈也挺多年、挺长时间的了，但他们不频繁的出来制造热点、制造新闻、制造什么，不频繁的出来树人设
2: 。刚刚我们说了很多时代的变迁、职业的变迁。我记得在参加一次活动的时候，听过鲁豫说过，他说：“其实你就不要动，就是你要专注于你自己所做的事情，不要动，相信时尚的风向会转转转转，又会回到这个地方的。”你把自己自己的事情做好、做深、做踏实了，那你就会慢慢的出彩起来。我觉得他这个观点还是挺新颖的，嗯，挺打动我的。包括我们刚才说那些演员，他如果只专注于表演这件工作，不要过多的去消耗自己其他综艺方面的精力，他实际上表演慢慢慢慢的演什么，观众都会有那种代入感，不会被他综艺其他一些负面的信息给打扰到，嗯。
1: 嗯、啊，就我想回到刚才刚才说的那个关于，就是一个玩偶身上可能是有妈妈的气味。我最近越来越感觉到，人的记忆是多维的，就是你记忆记忆一件事儿，你可能不是只记得那个画面和那个场景。嗯
2: 嗯，就不仅仅是声音，可能也是有肢体
1: ，有很多东西。我觉得我小的时候，我们家住在校园里，就有很多很多丁香树。然后丁香它是这样的，就是它开花的时候，那个花特别小，你基本上就是，除非就满树都开满了，否则丁香花它没有什么存在感。它开满了之后，就是一串一串的，就看上去比较多，但是它特别特别香。嗯。然后我经常晚上在校园里跟我妈散步，所以就是就是黑暗当中，你其实看不到那个植物，但是整个空气都是那个植物的香味儿。嗯。所以我现在就会。在花店，有的时候会碰到丁香花然后那个丁香的味道一过来，我就会知道这里有丁香。只要你走在花店里面，然后你一闻到那个味你就能识别出来，哦，你们卖丁香啊，然后你就会买两只丁香回来啊、嗯。就是他一直在你的记忆里面，嗯、然后只要你在碰到他的时候，他就会唤醒你
2: 。就跟我小时候，我可能阿露是香味，我是主要是声音
1: 。我以为你要说臭，我以为要是臭味，<笑>
2: 是声音。我在农村长大的时候，他们经常会来收那些甲鱼壳、鸭毛、鸡毛，就是用我方言的话，就是我给你们演示一下那个声音，就是“哦猫阿猫甲鱼壳”
1: 。为什么要收甲鱼壳啊
2: ？就是他收的时候，他会收鸭毛、鸡毛和甲鱼壳。甲鱼壳,甲鱼壳收回去以后可以做龟鳖玩,、啊、玩的嘛，所以说他们要收。嗯、那收鸡毛、鸭毛应该做羽绒服吧嗯？嗯，比如说我去了一个某个小区里面，他有这种人在喊，哦、我就觉得哇。这个声音就是小时候那种童年的味道，嗯，所以这种职业也是在慢慢消失的。消失的过程中，他们那种声音和那种画面和那种香味，实际上都是深深在我们记忆深处的一个地方的。在某个点上，我们听到，我们闻到，它就会自动要掉出来
0: 。嗯，说到这个味道，嗯、马上要过年了嘛，<笑>那对于这个年味，有没有一些消失的记忆或者你独特的印象呢？
2: 我觉得大家现在说到过年都会说年味淡了，嗯，我觉得不是我们的年味淡了，可能是我们日常生活的年味多了，就是跟过年没有差别了，所以说也是年味淡了
1: 。我觉得是过年不像，比如说对小时候的我们来说，它现在变得不那么令人期待了。主要的原因就是因为你回去要面临各种拷问，<笑>
2: 对，也可能是我们长大了，年还是那个年。味道还还是那个味道，小朋友过年还是有味道的，但是因为我们长大了，那个年味对我们的期待可能就减少了
1: 。对，他们在说为什么圣诞节的氛围越来越浓了。后来我就突然觉得，可能是因为圣诞节它既具备了这个节日的要素，就是、又跟大人无关。对你又不用被问，<笑>比如说啊，结婚了吗？有对象了吗？生孩子了吗？要生二胎了吗？对对吧
0: ？而且圣诞节的一个仪式是送东西。就是感觉你也非常有期待，就是比较轻松又有期待感。嗯。那过年呢，其
2: 实也是送东西、啊，送东
0: 西，但是它是送年货啊，就是不是说给你某个人送东西，而是可能你去做客给这个家庭送东西。嗯。而且那种东西可能也是烟啊、酒啊、食品啊、嗯，就不会说专门说给你在过年准备一个小
2: 礼物啊。嗯
1: 。但是我们家仍然还有一样东西是只有过年能吃到的，嗯、就是羊肉饺子。
2: 那平常不做的原因是什么呢
1: ？因为只有我奶奶会。
2: <笑><笑>那奶奶平常不做的原因是什么？奶
1: 奶老了不想做。
2: <笑>还是有种仪式感的哈、
1: 啊。但是过年的时候，奶奶就会，就是还是会坚持一下、嗯
2: 。对
0: 。说到过年的菜，其实我小时候，因为小时候的感觉的年味，其实在，在呃年三十之前的那个年味感觉非常重，因为年三十之后初一就开始走亲戚了，那个其实没什么特别。大的意思
1: ，年年前其实，嗯，就对我小时候的记忆来说，因为以前物流没有现在这么发达，然后北方的冬天其实是没有多少蔬菜的，所以大家就会在入冬之后会有一些囤菜啊什么的。在这种忙忙碌碌的过程当中，你就感觉就是那个，对，对就是你会有那种节日的期待、嗯，就就是冬天就是这样子的、嗯。而且因为我们山西人喜欢就是吃面嘛，所以我们就要炒番茄酱。嗯，你们肯定不知道。就买好多好多番茄，在入冬之前把它全炒成番茄酱，然后用很大的玻璃罐把它灌进去。这样到冬天要想吃那个西红柿鸡蛋面的话，就把那个番茄酱倒出来炒两个鸡蛋，就能炒成一个酱，嗯、就能吃面了、嗯。然后我们会买很多葱啊、蒜啊这东西，然后放在那个以前那个阳台的防护栏儿，就那个铁栅栏儿，就放在窗户外面，就保存在那个外面。嗯
0: 就是在我们绍兴那个地方，其实到现在为止，其实每家每户都要做一样菜，在过年之前、嗯、就是想冻肉
2: 普通话叫想冻肉
0: ，就是想冻肉，想呢就是鱼想。鱼想是什么？鱼想就是黄鱼干嘛，炖肉、嗯、哦，冻肉，冻肉，就他会把那个黄鱼想跟猪肉，哦、然后还有一些油豆腐，就烧成一锅，然后天气冷嘛，就冻在那边。冻在那边以后呢，它就可以在过年的时候就可以当做一个菜，做这些菜呢，就家里有很多热气腾腾的感觉，而且这个菜可以衍生出很多其他的菜，它可以在里面，刚才说放油豆腐，也可以放笋干
1: 。我觉得包饺子才是那种热气腾腾的感觉，因为其他的不管做什么菜，你都是一个人或者两个人做就可以了、嗯。包饺子是一个全家从大到小，从老到少，所有人都可以参与的。就是他永远都不嫌人多，你可以全家每一个人都来参与，就是包饺子的环节里面
2: 。可能每个地方对热气腾腾的概念不一样。<笑>我觉得我什么时候是热气腾腾，就是在烧饭的过程中，我们那时候还用灶，倒式那个灶，就是把那个火烧旺，那个过程我是觉得热气腾腾的嗯。嗯，每个人也都会来参与一会儿，就是你放一会儿，我放一会儿，嗯。
0: 因为那个时候就是我小时候的，我外婆在的时候，过年还要做粽子。可能北方是那个包饺子嘛，南方是要裹粽子。嗯嗯，就是这个裹粽子的仪式也是很多人一起，然后跟包饺子蛮像的。对，嗯
1: 嗯。哎，我一直觉得那个春晚对南方人特别不友好，因为它里面会一直强调说、嗯：“你吃饺子了吗？是不是在包饺子？”嗯、<笑>年夜饭里面很多菜，像刚才玉林说到的那个黄鱼鲞，这些食物它都是腌制的。嗯。冬天，比如说我们缺乏一些新鲜的食材的时候，我们很多时候采用的是这个腌制的制作方式。是
0: 的呀，包括我刚才说黄鱼那个响冻肉里面的笋干，嗯，笋干其实也是夏天就已经准备好的
1: 。然后我突然觉得冬天，就是我今年有特别强烈的感觉，就是冬天这个腌菜，它其实是一个极具生命力的季节，它是通过腌制这样一个静置和放在那里不动。就是或者说从表面上面看起来是放在那里不动的过程，它激活了一种新的风味儿。就比如说你像腌白菜，如果它不是通过这种腌的工艺的话，它是没有办法抵达那种新的风味儿的、嗯。你没有办法通过一个比如说只是凉拌的这么一个调味儿的过程，激发出来食材里面这一种新的像生命力一样这种新的风味儿。嗯然后这个是冬天特有的，我觉得这个感觉还蛮美妙的。它是一种时间的感觉，就是我我前两天在做那个烤杏仁片儿，我就搜了两个方子，一个是烤杏仁片儿的方子，一个是大师，就是米其林大师杏仁片儿方子。因为杏仁片儿它就一个原材料，就是杏仁儿，它就是把杏仁儿，然后拿那个糖把它糊起来，然后烤成一个薄片儿这样子。那我就觉得，就是为什么会有个大师的房子，就是这个米其林杏仁片和普通杏仁片的房子差距在哪里？后来我就仔细对比一下两个菜谱，发现其实就有一个差别，材料都是完全一样的，制作步骤也完全一样的，就只有一个差别，就是那个大师的房子，它让你整个放，就是杏仁片放在那个调好调味的那个液液体里面放两个小时，嗯，而那个普通的房子就是说把它们搅拌在一起就可以进烤箱了，也就是说。静置放在那里不动、嗯，看上去没有任何工作的这个过程，它是一个激发新的东西、创造性的东西的过程。嗯，其实这个就很美妙。嗯
0: ，所以有时候你可能慢下来，可能会有不同的风味,出来,、嗯、来的风味出来
1: 。它，我觉得它是一个绝美的隐喻，就是和冬天和腌菜，因为冬天也是一个我们所说的，就是说静止的、嗯、停止的、不动的。也没有办法做什么太多东西的这么一个季节，和这些腌制的食品，它们好像形成了一个就是呼应的这么一个关系，嗯、我觉得非常美妙
0: 。所以你也应该多试试熏肉啊、腌肉这一类。不
1: 行了，里面亚硝酸盐太高了，亚硝酸盐是甲级致癌物。<笑>对的<对>呀，<笑>
2: 我现在每次都劝别人都是腌的东西少吃一点、啊
0: ，嗯，少吃，但它也有不同的风味啊
2: ，就是可以尝，但是不要一直吃。<笑>就是每次回到一旦科学的这个话题的时候，就是非常扫兴<笑>
1: 。<笑>他虽然就是整个过程让你觉得非常美妙，但是那只吃一点，这年夜饭吃一点没关系。<笑><笑>我们今天这期聊天特别像那种，嗯，就是春节怀旧，就特别像你春节的时候去你爷爷奶奶家，然后听你那些姑姑婶婶,婶、叔,叔叔阿姨们跟你讲，哎，我们小的时候过年是那样的。我、嗯、们就是那个姑姑婶婶，是吧？对对对<笑>。和你们现在可不一样，你们现在这些孩子们都不知道，就是我们以前那种年味儿。我们就慢慢的就有了那种腔调。是
0: 的，<笑>啊、所以有人也说，就是为什么会怀旧嘛？嗯，就是怀旧其实是跟你面临死亡相对应的。就是如果你死亡的话，相当于你已经失去了那一切，但是你通过怀旧又感觉人生是有意义的，因为你做了那么多事。然后同时呢，怀旧又是一种你加速生活的一种。呃，防御机制，就是你的生活可能是在不停的加速往前，但是你通过怀旧，又可以来抵御这些生活的加速，让你得到一些片刻的缓解。而且大部分人，呃，对过往生活的怀旧，其实是一种美好的回忆。就你怀旧的话，肯定说，哎，我小时候或者是我年轻的时候，有多么多么美好的记忆。包括像刚才那说叔叔婶婶在回忆的时候，肯定也是说一些很开心的事情。
1: 今天就先聊到这里吧，嗯、祝大家新年快乐
2: ，祝大家新年快乐
1: ，祝大
0: 家虎年吉祥。